0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge ist besonders, denn sie wurde aufgenommen, bevor der Scrum Guide 2020 veröffentlicht wurde. Und zu dem Zeitpunkt, als wir sie aufgenommen haben, war das Umsetzungsteam noch eine eigene Rolle und im neuen Scrum Guide ist sie das nicht mehr. Da betrachten wir alles als ein Team. Und genau so kannst du auch diese Folge jetzt betrachten. Selbst wenn wir noch von einer eigenen Rolle sprechen, meinen wir das große Ganze. Und gegen Ende berichtet ja Janina schon, dass sie eher Verantwortlichkeiten in einem Team schafft, statt eigene Rollen. Und das spiegelt ja genau das wieder, was jetzt im neuen Scrum Guide ist. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: willkommen zum Slipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, New Work und alles, was für dich relevant ist. Wir machen gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Das heutige Thema ist Teams. Nein, nicht Microsoft Teams, wie du jetzt fragst, sondern tatsächlich die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die einen Großteil unseres Jobs auch ausmachen.
1: Die Creme de la Creme.
0: Ja, das, der, der Punkt, wo die ganze Magie passiert. Also vorher ist alles wichtig und das ganze Rahmenwerk, damit eben genau da die Magie passieren kann.
1: Also du willst reden über Tolle ein anderer macht's.
0: Nee, genau nicht. Okay. Genau das Gegenteil. Denn wir bauen ja Teams anders auf. Und das ist die dritte Rolle auch aus dem, dem, dem Scrum. Und also da ist das Umsetzungsteam. Und ich habe jetzt einfach nur die Überschrift Teams gewählt und wollte mich mit dir heute mal darüber unterhalten.
1: Uh -huh. Was wir da
0: so machen, was wir da vor allem anders machen und warum genau bei uns eben nicht toll anderen mhm. macht, sondern da viel, viel mehr Selbstverantwortung drin steckt. Mhm. Was bedeuten denn Teams für dich?
1: Oh mein... Wenn oder
0: lass uns ganz am Anfang anfangen. Wie bauen wir überhaupt was auf? Wie definieren wir Team?
1: Wieso ist das am Anfang? Also ganz am Anfang. Wir haben ja schon drüber gesprochen ähm, mehrfach, was in Scrum, in Frameworks wie Scrum, äh, Scrum oder in Agilität äh, die Gewaltenteilung angeht und dass Teams eben die dritte Rolle davon sind, hast du gerade schon gesagt. Und ich finde, es ist wichtig, hier die Abgrenzung nochmal zu wiederholen, dass Teams eben in dieser vierfachen Gewaltenteilung dafür da sind, das Wie zu bestimmen. Also wie wird ein Produkt umgesetzt? Wie genau wird in diesem Produkt gearbeitet? Und das ist anders als so ein PO, der bestimmt, was rein fachlich umgesetzt wird und im Kontrast zu einem Scrum Master oder Methodenverantwortlichen, der eben sagt, in, in was für einer Methodenlandschaft setzen wir das um. Also das Team ist dafür da, wie ein Produkt umgesetzt wird. Und dabei treffen die so viele Entscheidungen. Manchmal, wenn ich in so Projekte reingehe und eben die, die Größenordnung sehe. Also wir haben einen PO, wir haben einen Methodenverantwortlichen und wir haben fünf bis neun ist das? Drei bis neun? Drei bis neun ist das. Fünf Guide ist sagt?
0: die Empfehlung.
1: Fünf. Ja, ja.
0: Also die, meiner Meinung nach ist der Scrum Guide daraus entstanden, dass man eben mehrere tausend erfolgreiche Projekte beobachtet hat, was die so gut gemacht hat. Und da hat sich wohl fünf als die perfekte Menge herausgestellt dafür, also die im Mittel so zu erfolgreichen Projekten führt und deshalb ist die absolute Empfehlung 5 und eher so zwischen 3 und 9, soll es sein.
1: Was ja auch nach Brooks Law Sinn macht, ja. Komplexität, also je mehr Menschen ich im Projekt habe, je mehr Menschen ich im Team habe, desto komplexer werden wird die Kommunikationsstruktur, um alle synchron zu halten und da ist, glaube ich, so der magische Knackpunkt bei fünf, wenn man die, es gibt so äh, Graphen, das kann man wunderbar auch googeln und verlinken in den Shownotes, wie diese Graphen aussehen und ab wo die Produktivität die Kommunikationseffizienz, also wo, wo die hm. Kommunikationseffizienz die Produktivität mindert.
0: Also wir können das ja auch beweisen und ich glaube, da werden wir in der Velocitätsfolge noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm was das eben ausmacht, wenn ich plötzlich ein viel, viel größeres Team habe, wie viel das mit der Effizienz und der Effektivität mhm. eines Teams ja. dann jeweils macht, wenn ich die plötzlich aufblähe, weil ich sage, okay, die anderen zwei Rollen, die sind ja fest besetzt. Und um jetzt möglichst Personal zu sparen, dann packe ich einfach das Team mit mehr Menschen voll, also 20, 30 Menschen und so spare ich Geld und die Realität sieht eher anders aus. Genau. Voll witzig.
1: Und trotzdem finde ich es richtig, und das war der, worauf ich ursprünglich hm. hinaus möchte, dass das Umsetzungsteam die meisten Personen enthält. Mhm. Das ist wichtig, denn die treffen wirklich wahnsinnig viele Entscheidungen den ganzen Tag. Nämlich, wie das Produkt umgesetzt wird. Das ist irre. Die treffen jeden Tag mehrere Entscheidungen. Faszinierend.
0: Ich würde mit dir ganz gerne noch über die Zusammensetzung des Teams sprechen wollen. Mhm. Nämlich, wir sagen, das Team ist crossfunktional.
1: Möglichst alles Zwerge. Das war bei Schneewittchen schon so. Die sieben Zwerge. Ja. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Alles Zwerge. Alles Zwerge? Ja. ja.
0: Finde ich nicht gut. Okay. Finde ich nicht gut. Ich möchte eine möglichst hohe Diversität im Team haben. Und ich möchte es cross-funktional haben. Und das möchte ich dir beides erklären.
1: Mhm.
0: <lacht> Denn ich achte tatsächlich auf beides. Ich, ich glaube, die meisten achten tatsächlich nur auf eins von beiden. Und ich möchte da drin sogar eine Mischung haben. Fangen wir beim Cross-Funktional an, weil das ist das Offensichtlichste. Ja, das
1: klingt ein bisschen wie Mountainbiken. Oder wie heißt das? Crossfit. Ja, Crossfit. So. Ja, Crossfit. Genau.
0: Das, das trifft es ja auch sehr gut, mhm. weil alles so ein bisschen durcheinander ist und mehrere Disziplinen.
1: Mhm.
0: Ich entdecke es vor allem in Konzernstrukturen eher, dass die Organisationseinheiten danach gestrickt werden, was die Fähigkeit der Menschen ist. Also ich habe eine Organisationseinheit von Konstrukteuren, ich habe eine von Softwareentwicklern, ich habe eine von... Vertriebler, ich habe eine vom Marketing. Also ich habe ein Team, das lauter genau.
1: Bauchtraining macht und ein Team, das lauter Beintraining macht ja. und ein Team, das nur Gewichte gibt.
0: Ja, und der Mindshift quasi im Agilen, deshalb erzählen wir ja auch hier viel von Mindset, ist eben, dass wir sagen, wir machen es genau andersrum. Wir mischen diese Teams einfach sehr stark durch, dass wir dann halt sagen, okay, in diesem Team habe ich eben meinen Entwickler, ich habe meinen Marketing, ich habe meinen Tester drin und, und, und. Also wirklich möglichst cross-funktional. Möglichst alle Funktionen, die ich im Unternehmen habe, auch in diesem Team vereint. Mhm. Und dann dürfen die eben diese Arbeit machen. Und das bringt natürlich eine ganz andere Dynamik in diese Arbeit rein. Und viele, viele, viele Blickwinkel. Also wenn ich irgendwas möchte, das in diesem Team umgesetzt wird, dann haben die gleich alle Kompetenzen in diesem Team und alle Blickwinkel und können sich halt untereinander auf die beste Lösung einigen. Weil die beste Lösung vom Entwickler ist vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung vom Vertriebler. Und dann dürfen die sich irgendwo in der Mitte treffen. Um die beste Lösung fürs Unternehmen zu finden. Mhm. Das finde ich so cool daran.
1: Aber dann habe ich ja am Ende, also jetzt wieder bei CrossFit, habe ich am Ende lauter Menschen, die alles so mittelmäßig trainiert haben. Nein. Die haben alle ein bisschen Beintraining gemacht, die haben alle ein bisschen Bauchtraining gemacht, die haben alle ein bisschen Entwicklung gelernt, die haben alle ein bisschen Architektur gelernt, die haben alle ein bisschen Marketing mhm. gemacht. Und niemand hat irgendwas davon richtig gemacht.
0: Und die Antwort ist nein. Mhm. Ich habe immer mindestens einen drin, in meiner Welt lieber so zwei, drei, die das eben richtig können. Die anderen können das so ein bisschen, um sich eben auch gegenseitig vertreten zu können. Also das brauche ich nicht bei allen, wenn ich zwei, drei habe, die ähnliche Sachen können. Und ja, die meisten können das nur so ein bisschen, aber es gibt einen, der kann es wirklich richtig gut, genau diese Kompetenz. Wir nennen das T-shaped, mhm. weil... Das in so einer Kompetenzmatrix eben aussieht wie ein T mit, ich kann in der Breite kann ich nahezu alles so ein bisschen und in der Tiefe kann ich aber eine Sache richtig gut.
1: Ja, die Erfahrung zeigt ja auch, dass im Alltag gar nicht wichtig ist, nur Beine trainiert zu haben, sondern der Alltag, wenn plötzlich jemand von deinen Freunden fragt, ob du beim Umzug helfen kannst, dann mhm. ist blöd, wenn du nur Bauchtraining gemacht hast, weil Bauch brauchst du beim Umzug schon auch, nur Beine und Arme brauchst du eben auch. Ja. Und, und deswegen finde ich es bei, bei crossfunktionalen Teams so interessant, weil die sind alltagstauglicher. Mhm. Die kommen mit den Herausforderungen unserer, unserer Welt viel besser zurecht, weil sie darauf reagieren mhm. können, weil sie quasi alle Muskelgruppen trainiert haben, ja. die sie brauchen, um den Job zu erledigen.
0: Um in deinem Crossfit-Beispiel zu bleiben? habe ich jetzt nicht den einen Crossfit-Trainer in der Mitte des Raums stehen, der eben gerade nicht trainiert, sondern alle immer nur anleitet, wie es zu gehen hat und den ich halt vorher richtig, richtig viel Know-how erstmal aufbauen durfte, damit er wirklich alle Stationen bedienen kann. Sondern ich habe an jeder Station einen Experten und die wechseln durch und bringen sich das untereinander bei.
1: Mhm.
0: Also ich habe einen Experten für Bauch, der, der ist super gut im Bauch der kümmert sich um alle Menschen, die zu dieser Bauchstation kommen und der geht aber zusätzlich zur Bruststation auch und kriegt da von einem anderen Kollegen, der eben gut in Brust ist, das gezeigt, wie es dort mhm. geht. So sind die Teams im Agilen aufgebaut. Mhm. Ich persönlich mag das, dass sie so unterschiedlichen Blickwinkel annehmen und dadurch sehe ich meist, dass, dass viel, viel kreativere Lösungen rauskommen. Und vor allem, wenn ich die am Anfang erstmal zusammenbringe, ist dann meist so mit, ach, jetzt habe ich das erstmal verstanden. All die Jahre dachte ich, ihr macht irgendwie nur komisches Zeug, aber jetzt verstehe ich, warum ihr das tut. Und das ist so diese diese Magie, die da passiert. Und um da noch einen draufzusetzen, gucke ich sogar noch, dass die möglichst divers zusammengewürfelt sind. Also, wo heißt das Thema jetzt hier? Ja, das,
1: Divers, jetzt werden wir hier. <lacht>
0: Und, Politisch. und damit gehe ich tatsächlich offen um, dass ich das tatsächlich absichtlich so tue. Mhm. Also ich, ich gucke natürlich möglichst, dass ich verschiedenste Kulturkreise habe, vielleicht auch verschiedenste Religionen und natürlich auch möglichst viele Geschlechter.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, das eröffnet uns nochmal so unglaublich viele mehr Möglichkeiten, weil ich nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten reinbekomme.
1: Und Männer verhalten sich anders, wenn eine Frau anwesend ist, ist und so. Frauen verhalten sich anders, wenn ein Mann anwesend ist.
0: Ist so. D deshalb, ich werde manchmal ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich sage, ich hätte schon ganz gerne in den Entwicklerteams, die ich so schon betreut habe, ganz gerne schon noch eine Frau mehr mit drin. Das nicht einfach nur so, sondern weil ich glaube, die bringt einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel rein mhm. und wir kriegen so eben nochmal viel, viel mehr Raus am Ende. Mhm. Und genauso eben auch umgekehrt, wenn ich jetzt eine Gruppe von Frauen habe, da eben dann noch einen Mann reinzubringen, bringt auch nochmal eine ganz andere Blickwinkel rein und damit höchstwahrscheinlich bessere Ergebnisse.
1: Weißt du, wofür das auch wichtig ist? Erzähl's mir. Für die Empathie. Mhm. Wenn ich die, die Blickwinkel wechseln und das Verständnis dafür bekomme, wie andere Personen arbeiten, was deren Alltag ist, also ich als Entwickler mitbekomme, was der Job eines Supporters ist, zum Beispiel, dann kommt ganz automatisch mein Empathiegehirn und sagt, oh, guck, wie kann ich es denn der Person in Zukunft einfacher machen? Wenn ich in ja. seinen oder ihren Schuhen stecken würde, was würde ich jetzt brauchen?
0: Ja. Genau.
1: Und diese Empathie hilft wieder, performante, also und in dem Sinne von leistungsstarke und robuste und flexible Teams zu bauen.
0: Und ich persönlich gucke tatsächlich dann häufig sogar noch nach den Persönlichkeitsprofilen, die eben dieses Team noch ergänzen könnten. Da werde ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, das kann wir nochmal separat machen. Wahrscheinlich sogar eher in einem Training, wie wie genau ich das dann tue. Mhm. Das ist nochmal ganz cool, um eben so mehr reinzubringen. Das macht natürlich unseren Job wiederum
1: Super etwas, viel Welt.
0: ja etwas komplexer. Ja. Weil wir so natürlich auch ganz andere Dynamiken im Team haben, als wenn wir jetzt ein völlig homogenes Team hätten, mhm. wo halt alle gleich ticken. Und wir dürfen dann eben auch viel gucken, dass genau diese vielen, vielen, vielen kreativen Ideen, dass sie auch entsprechend gut kanalisiert werden, dass sie auch alle gewürdigt werden und dass es wichtig ist, dass wir eben alle unterschiedlich ticken und unterschiedliche Ideen mit reinbringen.
1: Dass auch alle Stärken gesehen und gewertschätzt werden. Ne? Also sowohl die Personen, die, die super perfektionistisch aufs Detail achten, als auch die Menschen, die schnell neue Gene äh, Ideen generieren können. Also beides als Stärke wahrgenommen und honoriert wird. Und zwar nicht von mir, sondern vom Team. Denn die sollen ja miteinander Vertrauensverhältnis aufbauen.
0: Genau. Und dementsprechend darf ich dann dem Team dabei helfen, die eigene Arbeit so auszugestalten, dass eben genau die Stärken, die jeder Einzelne hat, eben auch super gut in diesem Team gespielt mhm. werden können. Mhm. Und gleichzeitig darf ich das Team eben auch so aufbauen, dass es als Team fungiert. Also nach außen hin, als wir sind eins mhm. und nicht toll ein anderer macht, sondern wenn wir irgendetwas committen, also uns für irgendetwas verpflichten, dass wir das am Ende einer Iteration zum Beispiel liefern werden, dass wir als Team dastehen und uns darum kümmern, dass genau das auch geliefert wird. Nicht, dass die der eine Experte, der zufällig dafür, für genau diese Sache der Experte ist, mhm. dass der dafür verantwortlich ist und in der Pflicht, höchstwahrscheinlich wird der Löwenanteil da, da, daran machen oder mindestens die anderen darüber aufklären, wie es zu machen ist. Also der Bauchmensch an der Bauchstation wird wahrscheinlich seinen Teamkollegen erklären, wie es da geht. Nur, dass am Ende des Tages alle genug Bauch trainiert haben, dafür ist das Team zuständig und nicht der Experte an der Bauchstation, mhm. sondern wirklich alle zusammen und genau das eben zu schaffen, dass sie nach außen hin so als Einheit fungieren.
1: Mhm. Ich finde, das sind jetzt zwei ganz wichtige Dinge, die du angesprochen hast, das mhm. Vertrauen und ich weiß noch nicht genau, welches Wort ich wählen möchte. Ob es Commitment ist oder ob es eine Form von geteilter Verantwortung ist. Ja. Dass nämlich gemeinsam die Verantwortung getragen wird und auch getragen werden kann. Das ist also nicht Verantwortung des POs, dass das Team die richtigen Entscheidungen trifft. Sondern das Team darf selber die richtigen Entscheidungen treffen. Was du jetzt aber nicht erwähnt hast, ist, wie du das machst, worauf du da achtest.
0: Das stimmt. Das ist eins meiner Geheimnisse.
1: Soll ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, bitte. Es gibt ganz viele verschiedene Studien dazu, wie Teams zu guten Teams werden ja. und was daran wichtig ist, woran ich gute Teams erkenne. Da gibt es unglaublich viele Informationen, zum Beispiel die fünf Dysfunktionen eines Teams, mhm. über die wir bestimmt eine eigene Folge machen wollen.
0: Ja, und wir haben es schon einmal angerissen in den Vertrauensfolgen.
1: Ja, beide Vertrauensfolgen. Ja. Hör du da gerne noch mal rein. Vertrauen ist ein wichtiger Punkt. Und was ich aber auch super wichtig finde, so als, ein grob, als groben Rahmen, was ein Wirgefühl erzeugt, ist psychologische Sicherheit. Das ist auch ein großer Begriff, über den wir noch mal detaillierter reden dürfen. Psychologische Sicherheit grob zusammengefasst ist. Ich traue mich, Dinge in Frage zu stellen. Ich traue mich, Dinge anzusprechen. Ich traue mich, im Team ich selbst zu sein. Da steckt also eine ganze, ganze Menge hinter psychologischer Wu-Wu, äh,
0: ja, ja. für den
1: man gut ausgebildet sein darf, um psychologische Sicherheit herzustellen.
0: Genau. Es, es geht so ein bisschen um die Konsequenzen, die ich erwarte, wenn ich ehrlich bin im Richtig. Team. Richtig, genau. Da ist wieder schön dran zu sehen, als wir uns über die Rollen unterhalten haben, war ja eine Frage von mir, was ist mit der Führung? Mhm. Und du sagtest, pff, wie, die ist doch die ist doch in all den Rollen drin. Mhm. Und jetzt macht sich, glaube ich, deutlich, was der Agile Master oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, also Team Agility Facilitator Master, oder Agility Coach, was, was der für eine Führungsrolle hat eben genau dieses Umfeld im Team zu schaffen. Mhm. Und da darf er auch, also ich sage mal, You go first. Mhm. Also wir dürfen immer die alleragilsten sein und haben eben genau diese Rolle inne, da am meisten erstmal vorzugehen, damit es uns andere nachmachen mhm. können. Und gerade um Vertrauen und psychologische Sicherheit aufbauen zu können, dürfen wir erstmal lange vorlegen, bis, bis andere feststellen, ah, das ist, das ist wirklich nicht einfach nur mhm. so geredet, sondern das ist wirklich so.
1: Ja, ich habe jetzt mit so ein bisschen mit dem ersten und dem letzten angefangen. Ja. Psychologische Sicherheit hat viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Und ich brauche das, bevor ich ein Team baue yeah. und gleichzeitig ist das Ergebnis davon, wenn ich ein Team <lacht> gebaut habe.
0: Yeah.
1: Dazwischen passieren ganz, ganz viele Dinge. Da gibt es zum Beispiel so etwas wie Struktur und Rollen. Ich gebe meinen Teams Strukturen und Rollen und wozu ich das mache, haben wir die letzten Male besprochen, mm -hmm. nämlich die Komplexität zu reduzieren, möglichst viel Routine reinzubringen, Dinge zu ritualisieren, damit eben möglichst viel Hirnkapazität automatisiert wird und dann die Hirnkapazität dafür verwendet werden kann, all die Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidung, die sie treffen dürfen, eben das, wie ist das Produkt. Ich will, dass meine Teams möglichst nur noch ihre Hirnkapazität dafür verwenden müssen, wie setzen sie das Produkt bestmöglich um und nicht, wo findet heute das Daily statt, wann treffen wir uns heute, sind wir heute wirklich an dem Standort oder an einem anderen Standort? Das soll alles ritualisiert, alles gleichartig sein. Strukturen, Rollen. Die Rollen hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn ich mit Teams arbeite, die noch nicht ganz so reif sind, also die noch nicht so viel Prozess zusammen gemacht haben, die neu sind oder die instabil sind, weil sich die Mitglieder häufig austauschen, ein bisschen fluide sind, dann arbeite ich viel auch mit Rollen. Und das ist ein bisschen was, was im Scrum Guide anders steht. Mhm. Wobei es einen feinen Unterschied fin gibt, finde ich. Im Scrum Guide steht, es gibt keine weitere Rolle außer den dreien. Also das Product stimmt. Owner, Methodenverantwortlicher so und Umsetzungsteam. <lacht> ja. Und ich will auch nicht eine dritte, vierte, fünfte, nein, vierte, fünfte, sechste Rolle einführen. Was ich mache, ist in meinem Teams gibt es Verantwortlichkeiten mhm. und die rollieren. Das heißt, heute ist jemand für Tests verantwortlich in einem IT-Projekt. Nächste Woche ist jemand anders für Tests verantwortlich. Und der ist nicht dafür verantwortlich, dass die Tests laufen oder dass die vernünftig sind, sondern der ist nur verantwortlich dafür, die im Blick zu haben. Das ist quasi mein Babysitter für Tests. Mhm.
0: Ja, diese Woche gehst du ans Telefon, nächste Woche gehe ich ans Telefon. Genau. So ist es, ja.
1: Und auch darüber, allein durch diese Rolle entsteht, entsteht ja wieder Crossfunktionalität. Genau. Und damit Empathie, und das zahlt ein auf meine psychologische Sicherheit und mein Vertrauen, also vorne okay. und hinten. Genau, also Rollen und Strukturen. Was ich mit den Teams auch mache, ist, ich rede über ihren Impact, also ihren Einfluss. Und zwar sowohl ins Innere im Team, welchen Impact, welchen Einfluss hat jeder Einzelne auf Teamentscheidungen mhm. und welchen Einfluss hat das Team auf die Gesamtkonstellation, in der es eingebettet sind, die Organisation, die Gesellschaft, die Welt. Und da stecken auch zwei wichtige Dinge drin, denn den Einfluss im Team zu haben, das ist ein bisschen Verhandlungsbasis mit den Teams, denn häufig gibt es einen, der viel Erfahrung hat oder einen, der einfach perfektionistischer als, ist als andere äh, oder äh, noch mal drei Stunden mehr ranhängt heute, den ein bisschen runterzufahren und dafür anderen die Bühne mehr zu geben. Ja. Das ist so eine Verhandlung, die im Team die, den Einfluss anders verteilt und zwar mehr auf Augenhöhe.
0: Und das vor allem machen, bevor derjenige aus irgendeinem Grund mal ausfällt. Ja. Und dann alle abwarten, bis derjenige wieder da ist. Sondern damit die das dann schon selbstständig gut können.
1: Oder vielleicht sogar Frust entsteht. Hm. Weil, ja. weil der machte mal alles und jetzt hat der gestern drei Stunden länger gearbeitet als alle anderen und hat eine Aufgabe abgearbeitet, auf die ich voll Bock hatte. Oder der war gestern drei Stunden länger da und hat die Aufgabe genommen an der ich eigentlich gerade arbeite. Mhm. Also diesen Einfluss im Team zu verteilen auf Augenhöhe.
0: Genau. Und da lohnt sich dieser, dieser ich, ich sag mal, Invest, der lohnt sich hinten raus. Yep. So enorm. Und ich erwähne das nochmal an der Stelle, weil ich habe das Gefühl, dass, dass und das ist fair, dass häufig erstmal eine Verhandlung mit dem Product Owner ist. Weil klar, der möchte natürlich viel umgesetzt haben. Mhm. Deshalb haben wir auch mehrere Rollen, um das eben auch alles auszuhandeln. Und vor allem von der Organisation, von meist Projektmanagement oder Abteilungsleitern, das eher ungern gesehen wird, mit warum macht das denn das jetzt nicht genau der eine Experte okay. in diesem Team? Da eben deutlich zu machen, wie wertvoll dieser Invest ist, vor allem in Zeiten, wo wir gerade noch Ruhe mhm. haben. Und dann hinten raus, wenn es doch mal ein bisschen stürmisch um das Team wird, dann so viel Stabilität da drin zu haben. Genau. Mega gut.
1: Und was ich mit denen auch mache, ist, ich spreche über deren. Ich glaube, im Moment würden wir, im Moment ist viel die Sprache von Purpose, mhm. also der Zweck des Ganzen. Ja. Das Team darf ein gemeinsames Ziel, eine Ausrichtung haben, eine so eine Art Spielziel. Also das, das klingt jetzt so larifari, nur ich finde es total wichtig. Also wenn ich Teams baue, ist es mir wichtig, dass es kein endliches Ziel ist, sondern dass es ein Spielziel ist, ein gemeinsames, erreichbares Spielziel, das sich eben verrücken darf. Ich weiß, das ist jetzt für all die Projektmanager da draußen ein Aber wir brauchen doch ein definiertes Ende. Und ich gebe euch recht, nur wenn ich jetzt nur auf die Teamentwicklung gucke, dann ist es gut und es ist zu meinem Benefit wenn die möglichst langfristig quasi wie eine Familie mhm. ein gemeinsames Spielziel haben. Also ich mache Vertrauen, ich mache Rollen und Struktur, ich mache Einfluss nach innen und nach außen, also gesellschaftlichen Einfluss im Sinne von, wir sind Vorbilder, wir machen die Welt besser, im Sinne von Purpose, also Zweck und ich mache psychologische Sicherheit. Mhm. Mhm. Das sind schon mal fünf Punkte, die, wenn ich sie alle betrachte und die müssen nicht, die, die sind nicht nacheinander, sondern die sind gleichzeitig. Ja. Wenn ich sie alle betrachte und wenn sie nur angerissen sind, habe ich nach diesen fünf Punkten ein ganz kleines bisschen mehr Wir-Gefühl. Ja. Und da iteriere ich durch. Das ja. mache ich immer wieder. Das mache ich jeden Tag, wenn ich wirklich ein frisches Team habe oder frische Mitglieder im Team habe. Jeden Tag. Mhm. überlege ich mir, wie mache, was mache ich heute für psychologische Sicherheit? Was mache ich heute für Rollen und Struktur? Was mache ich heute für, und so iteriere ich da jeden Tag durch und dadurch entsteht eben das Wirgefühl im Team mhm. und dadurch super robuste, zusammengewachsene Teams, die kommen mit allem klar.
0: Ja. Ich mache jetzt noch einen dazu. Uhu. der erstmal so aussieht, als wäre der das Gegenteil davon. Uh. Ich, ich bin nämlich sehr stark dabei, auch Teammitglieder weiterzuentwickeln. Auch wenn das bedeutet, dass sie dadurch dann aus diesem Team rausgehen. Uh -huh. Denn ich glaube, dass sie genau dadurch eben viel, viel motivierter in diesem Team sind, wenn sie auch die Möglichkeit haben, sich eben auch weiter rauszuentwickeln, je nachdem, wie ihre Ambitionen sind. Dafür muss ich natürlich auch ihr, ihren Purpose kennen, also ihren Sinn, also wo möchten sie hin? Oder auch stark auf ihre Fähigkeiten gucken, die sie haben, die sie vielleicht selbst nicht sehen und sie dabei unterstützen, die eben noch weiter mhm. ausprägen zu können. Und ich glaube, dass wenn ich das nicht tue, habe ich irgendwann unglückliche Teammitglieder, die dann so oder so rausschwinden. Mhm. Von daher gehe ich lieber mit denen den Weg, dass ich sage, okay, den helfe ich weiterzuentwickeln, auch in Richtung, was weiß ich, Scrum Master, Agile Coach und ähnliches, sodass sie dann später auch andere Teams mhm. mit übernehmen können. Und das Coole ist, die nehmen ja genau dieses Mindset dann mit in andere mhm. Teams.
1: Reisende soll man nicht aufhalten. Ja. Und ich würde gerne hier noch ergänzen, dass du das nicht machst, wenn das Team oder meine Vermutung ist, dass du das machst bei Teams, die bereits zusammen spielen. Also ja. das, die, das sind bereits Teams, die ähm, ein gewisses Reif erreicht haben. Und dann wird eben geschaut, wie nehme ich das, was dieses Team gelernt hat, was gute Teams sind, und wie entwickle ich die Einzelpersonen weiter. Und Benefit davon ist eben, das ist so ein bisschen Mindset-Skalierung. Mhm. Also die nehmen dieses ja. Mindset, das sie in diesem Team gelernt haben, mit in ihre nächste Position, in ihre ja. nächste Kompetenz. In ihr. Das stimmt.
0: Und meist gewinne ich dadurch dann Stakeholder oder Schnittstellen, die richtig gut dann mit genau diesem Team auch spielen können. Ja. ja. Was glaubst du, wie lange dauert es in einem Team, so im Schnitt bis genau dieser Zustand erreicht ist?
1: Also ich würde sagen, nach sechs Monaten ist eine solide Basis da. Das ist kein robustes Team nach sechs Monaten. Nach sechs Monaten kommen die in eine Phase, in der sie langsam Vertrauen aufbauen. Ich würde sagen, nach zwei Jahren ungefähr. Es mhm. kommt ein bisschen drauf an wie das, wie, welche Menschen im Team sind und wie die Rahmenbedingungen von dem Team sind und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, nach ungefähr zwei Jahren habe ich ein Team auf der Taktmenschen-Teamuhr <lacht> ganz vorne und auch ja. zur Taktmenschen-Teamuhr können wir eine Podcast-Folge machen.
0: Äh, genau, steht sogar schon, glaube ich, im Redaktionsplan es drin. Das ist zu viel, um es, das ja. jetzt noch zu machen. Alle, alle, alles gut, alles gut. Du, du merkst ja langsam auch, dass genau diese kleinen Puzzleteilchen, die wir mit jeder Folge reingehen, dass sie jetzt langsam immer mehr ineinander passen und ein größeres Gesamtbild ergeben.
1: Was glaubst du denn?
0: Witzigerweise, ich hatte wirklich genau das Gleiche im Kopf, dass ich so sechs Monate brauche, bis so ein Team so, so, so sich gut eingecroovt hat und... Bis sie dann wirklich diese High-Performance-Liga erreicht haben, mhm. brauche ich die, brauche ich tatsächlich auch zwei Jahre, weil ich da echt viel an diesen, diesen kleinen Spielereien von außen mhm. machen darf. Also ich spiele auch ganz gerne mit meinen Teams, was von außen natürlich aussieht, pff, was machen die da? Die, die spielen ja nur. Mhm. Und genau in diesem, ich sag mal, spielerischen steckt eben genau diese, dieses, psychologischer alles mhm. mit drin, was, was von außen betrachtet viele natürlich häufig nicht sehen. Und ich mir auch denke, naja, äh, und wenn es nur ist, dass alle Spaß haben, ist das auch schon cool mhm. für Arbeit.
1: Weil in der Spielsituation eben ein, eine, ein sicherer Raum existiert. Das ist In einem Spiel ist es für viele Menschen nicht ganz so wichtig zu gewinnen. Es ist okay, sich auszuprobieren in einem Spiel. Und äh, da lernt das Team wahnsinnig viel von. Also da stimme ich dir zu. Nochmal so als Kontrastprogramm zu unseren sechs Monaten bis ja. zwei Jahren. Es gibt Ausnahmen, sowas wie Swift Trust. Also ja. Teams, die wirklich für ein ganz klares Ziel, für eine begrenzte Zeit, und da meine ich zwei, drei Wochen, mhm. damit meine ich nicht zwei, drei Jahre.
0: <lacht> die, die, die berühmten Taskforces.
1: Die berühmten Taskforces, und zwar richtige, jetzt nicht dass ja. das, was in manchen Organisationen als Taskforce be bezeichnet wird, sondern wirklich die in Katastrophenfällen, was auch immer denn jetzt hier gerade ein Katastrophenfall ist, zusammenkommen und im übertragenen Sinn Leben retten. Das sind eben, also, und wer da noch mehr zuhören möchte, kann sich die Swift Trust Folge noch mal anhören.
0: Also ich war in meiner Zeit als ITler, war ich sogar auch schon in richtigen Taskforces. Ja. Wenn ich irgendwie das Rechenzentrum irgendwie äh, tot ist, dann, dann ist aber Alarmstufe mhm. rot in so einem Unternehmen. Und dann wird schnell so eine Taskforce gebildet und Swift Trust und die funktionieren super zusammen.
1: Ich kenne das aus der Feuerwehr. Also mhm. da arbeitet ja auch wirklich THW mit Feuerwehr, mit äh, Deutschen Roten Kreuz, mit Polizei eng zusammen. Und diese Übungen, um das tatsächlich zu trainieren, finden maximal einmal im Jahr statt. Mhm. Und das funktioniert in Notfallsituationen immer. Weil mhm. jeder weiß, er kann sich auf den anderen verlassen. Die haben ihre Stärken in bestimmten Gebieten, in denen ich eben meine Stärken nicht habe. Ich kann Feuer löschen, aber ich kann nicht Menschen notfallmäßig behandeln. Ich kann Pflaster draufkleben, vielleicht und einen Schock im Griff kriegen, aber das war es auch schon. <lacht>
0: Genau. Ja. Und dementsprechend darf ich für so ein Team aber auch ein entsprechendes Umfeld schaffen und mhm. vielleicht auch nicht alles an so ein Team ranlassen. Dafür haben wir zum Beispiel den Product Owner, um so ein bisschen Stakeholder-Management zu betreiben mhm. und da so ein paar Anwandlungen von außen eben entsprechend zu kanalisieren. Ich rede dabei nicht davon, irgendwie so ein Information-Hiding zu machen oder ähnliches, also mhm. Informationen zurückzuhalten. Ich bin kein Fan von Need to Know, sondern ich finde schon, alle Informationen sollten zugänglich mhm. sein, und zwar jeden. Und gleichzeitig trage ich aber auch nicht sofort immer alles jederzeit an dieses Thema an. Also ich ändere nicht jeden Tag den Kurs mhm. zum Beispiel. Nur weil irgendein Stakeholder gerade wieder irgendeine neue Idee hat, mhm. sondern ich achte da schon drauf mit, ich teile mit, okay, es gibt vielleicht nur diese Idee, ich packe das ins Backlog. Und irgendwann, wenn es gut reinpasst, bearbeiten wir das beziehungsweise wir unterhalten uns in zwei Wochen in Ruhe mal über diese Idee, wie, wie valide die ist, wie gut die ist. Mhm. Und ich rede mit halt mit dem Team darüber, wie wir eben entsprechend vorgehen mhm. und nicht einfach so, das ist jetzt der neue Kurs, sondern wir reden gemeinsam. Ist das für uns gemeinsam ein neuer
1: Kurs? Mhm, Gerade... Teams, die frisch zusammenkommen, brauchen diese beschützende Funktion. Ja. ja. Und das ist absolut wichtig, dass sowohl Product Owner als auch Methodenverantwortlicher Scrum Master, Agility Coach, diese Funktion auch wahrnehmen. Mhm. Denn diese Teams, die brauchen diesen sicheren Raum, um miteinander sich abstimmen zu können.
0: Mhm. Ja. Und das bedeutet auch für dich als Hörer, solltest du Agile Coach werden oder Agility Master, dann mach nicht zu viele Experimente auf einmal mit deinem Team, sondern die Stück für Stück. Ich habe von dir oh, auch ja. schon mal Ärger oh, bekommen, ja. dass ich in einem Team zu viele auf einmal gemacht hatte, weil das war in einer Phase, wo sie moralisch echt, vorher tief im Keller gelandet sind und ich sie da möglichst schnell rausholen wollte. Das und ist gut
1: und richtig, dass du es gemacht ja. hast und gleichzeitig ist es für die Argumentation, die ich damit machen wollte, <lacht> war es nicht hilfreich, weil es zu viele Veränderungen gleichzeitig ja. und ich, waren. Und fürs Team war es aber gut. Also so,
0: Genau. Und ich hatte, ich hatte, glaube ich, auch Glück in, in dem Moment. Denn das kann auch ganz schnell sein, dass es viel zu viel wildes Chaos. Ja. Und in dem Moment habe ich intuitiv wahrscheinlich die richtigen Entscheidungen getroffen.
1: Du hast dich auf, du hast viele kleine Dinge getan, um ein Ziel zu erreichen. Mm. In dem Fall hast du Wertschätzung als Ziel gehabt. Mm -hmm. Und hast dafür viele kleine Dinge getan. Ja. T-Shirts und eine Kudobox und ein Sticker oder ein Logo oder einen ja, Teamnamen.
0: Ein damit die so näher zusammensitzen. das
1: war, hatte alles zum, zum Ziel Wertschätzung. Ja korrekt, zu, zu übermitteln. Ja. Und von daher hast du ja eigentlich nur eines gemacht. Du hast <lacht> halt viele Maßnahmen dafür gemacht. Ja, okay. Ja.
0: Genau. Ich wollte das nur nochmal deutlich machen. Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt echt viel reingegeben, um auch mal unseren Job so ein bisschen zu beleuchten, was da alles so drin steckt.
1: Ich möchte noch einen Satz bringen. Ja. Hm. Wenn ich den Satz toll ein anderer macht ohne Sarkasmus lese oder höre, mhm. Und das können wir, glaube ich, jetzt nach dieser Folge, dann ist es gut. Dann ist es ein guter Satz. Ja. Denn dann brauche ich es nicht machen, weil ich der Einzige bin, der es machen kann. Mhm. Oder der Einzige bin, der es vernünftig macht. Sondern toll, halt macht es halt jemand anderes. Mhm. Und er lernt was Neues dazu. Und das ist eine super Unterstützung für mich dass es heute mal ein anderer macht. Und dieses Toll, ein anderer macht ist eben auch das Ergebnis oder das Tolles, wenn wir Teambuilding betreiben.
0: Wahnsinn. <lacht> na, na, Diesem coolen Schlusssatz möchte ich nicht mal mehr eine Zusammenfassung machen in dieser Folge. Falls du wirklich diese einzelnen Informationen aus dieser Folge nochmal zusammenziehen möchtest, hör dir die Folge einfach nochmal an und dann nochmal und dann nochmal, bis du wirklich alles hier raus mitgenommen hast. Wirklich cool.
1: Und jetzt geht's auf in die Teams.
0: Ja. Uhuhu. Zu diesen tollen Menschen. <lacht> ja. Uhuhu, ja, Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.